0: Nachrichten aus Paraguay Das Hin und Her zwischen der Regierung und den Lkw-Fahrern geht weiter. Gestern fand ein Treffen zwischen Vertretern der Lastwagenfahrer und der Regierung statt, wie IP Paraguay und Ultima Ora berichten. Dabei legten die Fahrer ihren Vorschlag auf den Tisch, der eine Senkung der Kraftstoffpreise um 1.500 Guaraníes vorsah. Innenminister Federico González wies aber darauf hin, dass die Bedingungen für eine derartige Reduzierung nicht gegeben seien, was Unverständnis unter den Demonstranten auslöste, die ursprünglich eine Preissenkung forderten, von der nicht nur die Lkw-Fahrer, sondern die gesamte Bevölkerung profitieren würde. Gonzales erklärte, dass der Vorschlag der Regierung im Detail darin besteht, den Lkw-Fahrern eine Karte mit einem Rabatt von 700 Guaraníes zu geben, die sie an allen Tankstellen des staatlichen Unternehmens Petropar benutzen können. Der Vorsitzende von Petropar, Denis Lici, betonte, dass die Kraftstoffpreise im Moment aus technischer, finanzieller und rechtlicher Hinsicht nicht um 1.500 Guaraníes gesenkt werden könnten. Außerdem schickte er voraus, dass man derzeit die Möglichkeit prüfe, im Laufe dieser Woche die Preise für Kraftstoff für die gesamte Bevölkerung herabzusetzen. Ande verbraucht nur 33% der paraguayischen Energie in Jassureta. Zwischen Januar und August hat die nationale Stromverwaltung Ande die unbenutzten 67% der gewonnenen Energie an Argentinien abgetreten. Darüber schreibt AVC Color. In Artikel 13 des Yasureta-Vertrags wird festgelegt, dass die durch Ausbeutung erzeugte Energie zu gleichen Teilen zwischen den beiden Ländern aufgeteilt werden muss. Aber es steht jedem Land frei, die Energie zu erwerben, die vom anderen Land nicht für den eigenen Verbrauch verwendet wird. Das Mandat des Vorzugsrechts wurde aber nie eingehalten und die Zahlungen der Entschädigungen für das Abtreten der Energie wurden nicht pünktlich gemacht. Wie es heißt, schuldet dafür Argentinien bis heute Paraguay über 53 Millionen US-Dollar. Regierung ordnet Leiterwechsel in der DINAvisa an. Per Dekret Nummer 7753 hat Präsident Mario Abdovenites Jorge Ilio Silvero zum Interimsdirektor der Nationalen Gesundheitsüberwachungsbehörde DINAvisa ernannt, wie die Zeitung Ultima Ora berichtet. Silvero löst damit Maria Antonieta Gamara de Velázquez ab, die verdächtigt wird, Anteilseigner von Arifar Division Logistica S.A. zu sein, ein Unternehmen, das sich mit der Lagerung von Gesundheitsprodukten, der Beratung bei Zulassungen von Arzneimitteln und der Logistik beschäftigt. Laut Gesetz Nummer 6788 kann ein Vorsitzender der Gesundheitsüberwachungsbehörde keine anderen Tätigkeiten bzw. Ämter belegen. Der Artikel legt also fest, dass ein dina vorsitzender weder Handel noch Industrie noch eine andere berufliche Tätigkeit ausüben darf und dass er sich ausschließlich seines Amtes widmen muss. Russland stoppt Importe aus einem weiteren paraguayischen Schlachthof. Der Vorsitzende der paraguayischen Fleischkammer, Daniel Burt, erklärte gegenüber ABC Color, dass Russland kein Fleisch mehr vom Frigorifico Concepcion importiert. Er sehe dieses als eine Maßnahme Russlands, seine Selbstversorgungspolitik zu wahren und nicht als ein Fehlverhalten der paraguayischen Schlachthöfe. Laut Burt sind alle Schlachthöfe bis auf einen bereits von Russland suspendiert worden. Durch seine Selbstversorgungspolitik gelte der russische Markt schon seit einigen Jahren als unberechenbar, so der Vorsitzende der Paraguayischen Fleischkammer. Burt erklärte weiter, dass Russland willkürlich Sanktionen gegen paraguayische Schlachthöfe verhänge, unter dem Vorwand, Produkte im Fleisch zu finden, die in Paraguay nicht verwendet werden. Er wies darauf hin, dass zu anspruchsvolleren Märkten exportiert werde, beispielsweise Chile, Taiwan oder die Europäische Union, und dass dort diese Produkte nicht entdeckt werden. Rund 20 Prozent des paraguayischen Fleisches gehen nach Russland, obwohl der Anteil seit dem Krieg mit der Ukraine auf 11 Prozent gesunken ist. Der russische Markt sei zwar ein wichtiges Exportziel, aber Paraguay verfüge über mehr als 70 zugelassene internationale Märkte, so Burt. Das bietet dem Land die Möglichkeit, die Produkte auch in andere Länder zu verschiffen. Nachrichten aus aller Welt Russland erzielt immer noch Rekorderlöse. Russlands Einnahmen aus fossilen Energieexporten haben in den ersten sechs Monaten des Ukraine-Krieges die Kosten der Invasion deutlich überstiegen, so die Deutsche Welle. Das in Finnland ansässige Forschungszentrum für Energie und saubere Luft, Krea, errechnete Einnahmen von umgerechnet 158 Milliarden Euro. Demgegenüber stehen geschätzte Kriegskosten in dem Zeitraum in Höhe von 100 Milliarden Euro. Somit erzielte Russland trotz der zurückgegangenen Ausfuhrmengen immer noch Rekorderlöse mit fossilen Brennstoffen, erklärte ein krea analyst Die Daten zeigten, dass die EU mit 85 Milliarden Euro der größte Abnehmer der Lieferungen war, gefolgt von China mit 35 Milliarden Euro. Innerhalb der EU stand Deutschland mit einem Umfang von 19 Milliarden Euro vorn und war damit gleich hinter China der zweitgrößte Einkäufer von russischen fossilen Energien weltweit. Taifun Hinamnur fegt über Südkorea Wie die Deutsche Welle berichtet, ist der Taifun Hinamnur einer der stärksten Wirbelstürme, die Südkorea seit Jahrzehnten heimgesucht hat. Trotz hoher Sicherheitsmaßnahmen gelten neun Menschen als vermisst. Mindestens ein Mensch ist gestorben. Der Wirbelsturm fegte zunächst über die Insel Jeju hinweg und traf dann in der Hafenstadt Busan auf das südkoreanische Festland. Hoher Wellengang und heftige Regenfälle beschädigten mehrere Straßen und Gebäude in Ufernähe. In 60.000 Haushalten fiel der Strom aus. Aus Sicherheitsgründen blieben hunderte Schulen geschlossen, rund 250 Flugverbindungen und mehrere Hochgeschwindigkeitszüge wurden gestrichen. Später am Tag zog Hinam nur in Richtung Japan weiter. Dort wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 180 Stundenkilometer und heftiger Regen im Westen des Landes erwartet. Die koreanische Halbinsel wird jeden Sommer und Frühherbst von zahlreichen Wirbelstürmen heimgesucht. Hinam-Nur war der elfte Wirbelsturm in diesem Jahr. Auch in Nordkorea war eine Taifunwarnung ausgegeben worden. Drogenmafia intensiviert Operationen in den Häfen Ecuadors. Die ecuadorianische Polizei hat mehr als zwei Tonnen Drogen in Containern beschlagnahmt, die für die europäischen Schwarzmärkte bestimmt waren, wie Latina Press schreibt. Die Sicherstellung erfolgt im Rahmen von drei Operationen, die in den Straßen und Häfen von Guayaquil durchgeführt werden. Nach Angaben der Polizei wurden in diesem Jahr in der Zone bisher mehr als 67 Tonnen Drogen beschlagnahmt. Während des Einsatzes führten Mitarbeiter des regionalen Hundeausbildungszentrums Präventivpatrouillen durch, als sie bemerkten, dass sich außerhalb einiger Container auf ungewöhnliche Weise Kisten mit Thunfisch in der Bucht eines der Häfen der Stadt stapelten. Mit Hilfe von ausgebildeten Hunden entdeckten die Beamten, dass sich in den beiden Behältern mit Thunfischkonserven 960 Kokainblöcke befanden, aufgeteilt in 15 Säcke. Das macht mehr als eine Tonne Drogen aus. Deutschlands Militär verstärkt im Indopazifik In Europa tobt der Krieg. Die deutsche Bundeswehr steht nach Aussagen ihrer eigenen führenden Offiziere mehr oder weniger blank da, wie die Deutsche Welle schreibt. Und doch beteiligt sich die deutsche Luftwaffe derzeit mit sechs Kampfjets vom Typ Eurofighter an einer Übung am anderen Ende der Welt, in Australien. Es ist ein ehrgeiziges Unterfangen. Rund 250 Soldaten sind daran beteiligt. Neben dem Kampf jetzt flogen vier Transportflugzeuge und drei neu angeschaffte Tankflugzeuge für die Luftbetankung nach Darwin in Norden Australiens rund 100 Tonnen an Material. Die Operation heißt Rapid Pacific 2022. Unter anderem soll sie den Beweis erbringen, dass Deutschlands Luftwaffe auch im Indopazifik einsatzfähig ist, und zwar schnell. Die Verlegung der Kampfjets und Versorgungsflieger zum Zwischenstopp in Singapur gelang innerhalb von 24 Stunden. Im Militär nennt man das strategische Verlegefähigkeit. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Dienstag. Auf Wiederhören!